0: Een standje uit Korte Werken van Justus van Maurik. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Leeuw. Korte Werken van Justus van Maurik. Een standje. Amsterdamse schets. Gauw, gauw de deur dicht. Ik geloof dat de poes. Ja, wel, daar is hij al beneden. Ka kaatje, doe de trapdeur dan toch dicht poes poessie schreeuwt boven vanuit het portaal een manke oude juffrouw met meer rimpels dan tanden en haren tot het kleine morsige dagmeisje dat beneden op de stoep voor de openstaande deur met een visvrouw over een paar bakscholletjes onderhandelt hij is er al uit juffrouw kon er niks aan doen roept het meisje terug met een achterwaartse hoofdwenk naar boven O, heren, het stomme dier is nog nooit op straat geweest, klaagt de juffrouw, terwijl ze zo haastig ze kan de stijde treden afzukkelt en op de stoep staande nogmaals heel snel achter elkaar poes, 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 roept. Het zeker eens de, de vis geroken, juffrouw, zegt de visvrouw en met duim en vinger de dikte van de school aanwijzend vraagt ze hij doen ze ook zo gezien, een vis als een tarbots, vier dubbeltjes voor uwe. Poes, poes, poes. Ik ken u hem begrijpen. Maak je maar niet buiten asem. Die komt voor eerst niet weer om en neemt zijn vrije dag er eens. Moet u ze dan hebben voor zeven stuivers? Missie, missie, missie. Ach, menslief, je katje komt van wel zelfers weer om. Maar zulke school niet. Ik heb vandaag geen vis nodig. Ach, heren, mijn poes. De juffrouw kijkt links en rechts de straat in... en de visvrouw zegt snibbig... en je laat me roepen door je meisje. Ik sta hier nou net voor mal... Want je dan nou weer geen vis? Nee. Ach, komme, waar zou je nou naartoe gaan? Daar, daar, roept eensklaps Kaatje, die op straat is gaan staan en met de vinger voor zich uitwijzend, daar gaat hij hierover in de groenkelder. Gauw dan, Kaatje, haal hem weer om. Christen, ziel, wat een drukte om zo'n kat. Weet u het dan nou wel dat je geen school wil? Nee, nee, vandaag maar niet. Angstig ziet de dienstmeisje na, dat zo snel het kan naar de groenkelder schuins tegenoverloopt. De kat, het doodgewone Cyperse, is tussen de paar groentemanden aan de ingang der kelderwoning uitgestald, weggekropen en slechts het puntje van haar staart is zichtbaar. Daar zit hij, roept de jongen die het geschreeuw horend is blijven staan kijken. Waar? Daar zo, achter die mand met slaai. Op haar hurken zittend vlijt het meisje: Poet, poetje, poessie. ''Kom dan maar bij mijn kaartje. Het punt van de staart verdwijnt en het neusje der kat wordt even zichtbaar. Een paar kinderen zijn naast de jongen neergehurkt en schreeuwen eensklaps... ''Daar, kijk dan, nou zie je ze snoet.'' De kat verdwijnt daardoor geheel en al. ''Kom dan, poe. ''Miauw,'' klinkt het, schor en benauwd achter de manden. ''Wat had je, meisje?'' vraagt de groentevrouw uit de kelder aan de trap komend... De poes van de juffrouw twee hoog hierover zich achter uw slaai. Zo, nou, laat hem maar zitten, kind, en gooi je zo'n me een goosje niet om elkaar. Allo, jongens, blijf van de manden af, dat beest doet jullie nimmers niks. Inmiddels zijn verschillende voorbijgangers en straatbengels blijven staan en verbaasend snel groeit het getal nieuwsgierige voor de groenkelder aan. Wat is dat voor een standje, wat is er te doen? vragen een paar stemmen. Ga toch heen, mensen, bromt de groentevrouw. Het is niks die mijn dal. Er zit een kat in de juffrouw de groente, roept een bengel. Anders niet. Enkele mannen en vrouwen gaan met teleurstelling op het gelaat heen, maar de jongens en andere nieuw aankomenden blijven staan kijken. Akkaatsch, schreeuwen enige kinderen. En de groentevrouw, die het standje voor haar kelder onaangenaam begint te vinden, pakt een tweetal manden aan, schudt ze hevig heen en weer en laat een scherp akis! voort. ''Akies!'' hoor. Boes springt verschrikt over een band met tuinworteltjes heen, gooit in haar vaart een partijtje suikerdroppers om en snelt aan de overkante de straat een combinatiewinkel in. ''Akies! Kaats!'' roept lachend de jeugd. En terwijl de gehele mensengroep plotseling rechtsomkeert maakt, hompelt de juffrouw, vergeet dat zij nog in nachtjak en rok is, naar de winkel en vraagt zenuwachtig bevend. ''Ach, Rut, doe dat niets, jongens. Het beestje wordt er zo schuw van.'' Akkies, Kaats, brot het koor als antwoord. Het standje is nu verplaatst, vlak voor de komendeiswinkel. De eigenaar komt uit zijn kamer, ziet voor zijn deur een lachende en jullige troep mensen en vraagt kortaf, wat beduidt dat, wat wordt jullie? Baas, de juffrouw de poesie is bij je hammertjes, gilt de jongen. En de ander voegt erbij, pas op je boter. Geef hem een handje, baas, schreeuwt een derde. O, oh, heren, nee, doe de deur doe, alsjeblieft dan. Zal ik hem komen krijgen? smeekt hijgend de juffrouw, als ze tussen de mensen door tracht te dringen. Juist wanneer zij voor de deur is, klinkt de vinnig: Akis, kis! en vliegt de kat, en achter haar een handstoffer, de winkel uit. Daar gaat hij al, Akajach! juicht de jeugd opnieuw, en als het verschrikte dier, tussen de benen der aanschouwers door, weer naar de tegenovergestelde zijde der straat snelt... schreeuwt en lacht de gehele bende: Daar gaat hij, daar gaat hij! In een hoek onder de kar die naast het pothuis tegen de woning van Hein de Kruijer staat... blijft de poes in egen zitten met dikke staart... en de oren in de nek blaast zij tegen haar vervolgens. Hij is dol. Kijk, venijs het in zijn ogen, zegt iemand. Wel, nee, hij is doodgoed. Ik zal hem wel krijgen. Ach, mensen, laat me nou toch er eens door, roept zenuwachtig de juffrouw... die alweer niet gauw genoeg vooraan is kunnen komen omdat ze zo makt loopt. Haar huisheer en onderbuur zat voor zijn ramen doodkomen, zoals een klein burgerrenteniertje dat doen kan, de krant te lezen en is nu even op de stoep gekomen. Nieuwsgierig vraagt hij aan de visvrouw, die wijdbeens met haar handen op de heupen schaterend staat te lachen. Wat is daar toch te doen? O oh, mens, het is een paskwil. Die manke juffrouw van hier twee hoog boven is op de kattenjacht. Kijk, daar zit ze op de hurken voor de kraaiers in kar. Op avontuur krijgt ze hem toch niet. Hij doet me geen zinnigheid in een mooie school. Bakken of koken, net als je mondje begeert. Voor uwe een half guldentje. Niet een botje dan? Ook geen genade? Niemendal. Nou, dan bij gelegenheid alsjeblieft. Hoorde nou roepen, het mens is zeker eens een beetje... De visvrouw wijst met de rechter voorvinger op haar voorhoofd... en ziet de man naast haar vragend aan. De goede rentelier haalt even lachend de schouders op... als hij antwoordt, nee... Het is dus een doodgoed oud mens, maar een beetje zenuwachtig en eenzelvig. Een beetje poezesgek. Dan gaat hij, blootshoofd, op zijn pantoffels, naar het groepje mensen dat lachend en pretmakend voor de kruierswoning de pogingen der juffrouw, die onophoudelijk, poe, poeitje, vlijt, verijdelt. Ach, gommers, kwam de kruier nou maar uit zijn huis, dan zou die hem wel pakken, zucht de oude juffrouw, zich hoe langer hoe meer vooroverbuigend om onder de kar te kunnen grijpen er is niemand thuis krijst de vrouw uit het venster boven de kruierij ze bidden allemaal met een vrachtje uit jongens laat mij eens even door vraagt Kampjes de der de rentenier omdat hij trachten wil zijn huurster een dienst te bewijzen Enige kijkers gaan gewillig opzij en duwend en dringend werkt de dienstvaardige man zich verder tot in de nabijheid ter juffrouw... die intussen ondervindt dat de straatjeugd er een onbamhartig vermaak in schept haar te duwen en te plagen... terwijl ze alle krachten inspant om poes te bereiken. De een trekt haar aan haar jak, de ander duwt haar een eindje voorover, een derde tikt haar op het hoofd... en juist als zij op het punt is om achterover te worden gehaald door een grote lummel... is de reddende rentelier naast haar en zegt, Hallo jongens! Laat de juffrouw met rust. Hou je maar bedaard, juffrouw Mullens. Ik zal je wel er eens even helpen. Hij knielt voorzichtig voor de kach, Grijpt zover hij kan eronder en tracht de vluchtelingen te vatten. Akis, akis, kaars, schreeuwen de plaaggeesten. Hou jullie dan toch even stil kwijt, jongens. Alsjeblieft, omen. Akis, kis. Schij dan toch, Uit roept de ruitenier rood van het bukken, zich even oprichtend. Een oude slof vliegt rakelings zijn hoofd voorbij en doet de kat blazen. De naast hem heukende juffrouw krijgt opnieuw een doel, zodat ze tegen hem aanvalt. Het publiek juicht, de pret stijgt, de jongens beginnen op te dringen. Ga u maar liever naar huis, juffrouw? Ik zal hem wel voor je krijgen, zegt de goede gerentenier. En als hij ter nauwernood de juffrouw nogmaals voor een tuimeling heeft behoed, voegt hij er dringend bij, ga naar binnen, mijn goed mens want waarachter het wordt hier katjespel. Zal u hem pakken, meneer Teelsen? Ja, ja, maar ga nu heen. Hoera, daar gaat ze, hoera. Juffrouw, pas op je poesie, roepen en zingen de bengels, als de juffrouw met een angstig gelaat bevend en hinkend de aftocht aanvaardt en niet zonder nog een paar duwen te hebben opgelopen, haar stoep bereikt. De visvrouw slaat met haar grote rode hand vinnig naar een paar van de brutaalste achtervolgers roept, ga nu toch heen, rakkers, en raad dan goedig. zo, mens, ga dan maar ga naar boven, anders raak je in de maling. Moet je de scholletjes nou nog even meenemen, mijn lieve mens? De drie voor een guldertje dan? De juffrouw gaat zuchtend en telkens omkijkend zonder antwoorden naar boven. Voor de kruijerswoning juichen en lachen de kijkers steeds luider. Dat beroerde dier, brommeert Tielsen, die alles doet wat hij kan. Hou jullie toch stil, jongens, zo krijg ik hem nooit. Opzij, zakker nu, opzij dan! schreeuwt Eesknaps, en met grove, schorre stem, een grote, zwaar gebouwde kerel, die met een hoge, opgepofte zijden pet schuins op zijn polka-haar, links en rechts met de elleboog gestotend, tussen de mensen doordringt. Hou je roer recht, roepen de paar jongens, als ze zien dat de man, die zich zo ruw en geweldig paan breekt, niet nuchter is. Wat is er aan de hand? Zeg, waarom zit je daar zo op je hakken? vraagt hikkend en met enigszins dubbelslaande tong de aangeschoten sjouwer. Er zit een kat onder die kar, roept een uit de hoop. Een kat, zakkerde ju, maak je daar zo'n maatschut ding over? Wou je die weg hebben? Dat is maar een kleinigheid, dan moet je hem zo leveren, zo. En met een forse greep vat de sjouwerman de kar aan, tilt haar op en schopt met zijn grote voet eronder, terwijl hij niet zonder talent blazen van een kater nabootst. Daar, daar snijdt hij al uit. Met een vlucht gesprongen ontsnapt de poes en vliegt blazend van angst tegen het pothuis op. Er overheen en dan, voortgejaagd door het gillen en schil, der jongens de straat in. Een ogenblik later is zij uit het gezicht. Dat staat je gemeen, roept de driftig wordende de We bemoeien je mee. De schouwerman zet een paar kwade ogen op, geeft de klap op zijn pofpet, gaat eensklaps uitdagend voor meneer Teulsen staan en schreeuwt: Zeg, moet je mijn hebben. Wat doe je met je handen aan de kar? Ik zal aan die kar komen als ik wil, versta je. Och man, je bent dronken. Ga heen. Ga heen. Voor jou? Dronken? Weet je anders niet, Brani? De rentenier wil zich verwijderen, maar de mensenmuur die hem omringt is te dik... en de sjouwer verspert hem de weg, terwijl hij hem kwaadaardig aanziende nogmaals schreeuwt... Zoek je mij soms? Heb je wat van me te zeggen? Ik praat met geen dronken mensen... Thielse ziet geen kans om weg te komen en herhaalt daardoor half driftig, half angstig. Ruk nou uit, hè. Commandeer je hond en blaf zelf. Als je trek hebt om op je ziel te krijgen, moet je het maar zeggen. Ik ben je man. En plotseling houdt de man zijn grote harde vuist voor de verschrikte ogen van het renteniertje, dat eerst rood en dan bleek om zijn neus wordt, omdat hij heel goed begrijpt wat hem te wachten staat. Ik, ik, zei maar al, alleen dat, stottert hij. Je zei dat ik dronken ben, en dat heb ik van jou niet te velen. Je moet niet denken dat ik bang word voor jou. Hier slaat de beschonkende zich met de volle vuist in de krachtig op de brede borst, en met een vloek: Ik lust er wel tien, zoals jij. Theus wordt nog bleker, maar door zijn brein schiet bliksemsnel de herinnering, die hij eens gehoord heeft, dat men door een beschonkene flink in de ogen te zien hem in bedwang kan houden en daarom zet hij een paar verbazend grote ogen op en ziet zijn tegenpartij strak aan, tegelijk langzaam achteruit wijkend. Ontsnappen is onmogelijk, want nu uw uitzicht komt op een vechtpartijtje, dringt de nieuwsgierige hevig op. De beschonkene, met een erg kwade behept wint zich meer en meer op en brult... Ben jij een kerel, trek dan je jas uit en leg me neer als je vermogens in je hand hebt. Deelsen zwijgt en staart. Kom er nou weer eens aan mijn lijf, mooie meneer, met je pantoffels en geschoren snuit. Hei je geen lef? Ik wel, daar leidt mijn jas al. De sjouwer stroopt zijn boezeroensmouwen op toont twee zware, bruine, behaarde armen en de ongelukkige renteneer trilt. Ik, 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 heb, ik heb niets tegen je man, maar ik tegen jou. Kijk me niet zo aan. Aha, denkt Tielsen, dat schijnt hij toch niet te kunnen velen. En enigszins moediger kijkt hij nog strakker dan tevoren en werkt nog iets meer achteruit. Hij kan nu niet verder en durft ook niet omzien of vragen om ruimte. Kijk voor je en leg je jas neer, Brani. Ik heb trek in je. Ik lus je. Begin dan. Een kommenijsjongen, met een gevulde mand op het hoofd en een netje met eieren in de hand staat in de eerste rij toeschouwers vlak naast de dronken man en lacht dat hij schatert. Dat lachen verveelt de schouder en met de uitroep. Hou je is jij, grijpt hij met eensklaps de eieren uit de hand en slaat ze met een paar forse slagen te pletter op het hoofd van de rentenier, die werktuigelijk in één duikt, terwijl hij de woorden hoort. Daar dan, nou ben ik begonnen, trek nou je jas uit. De communijsjongen begint te grienen en een brullend gelach gaat uit de menigte op. is flauw van je om zo'n kind zijn eieren te ruïneren," roept de vrouw. En een andere geert. Meneer kan er wel teugen, maar voor de jongen is het wat lekkers. De goede Teelse voelt zich, zien kan hij nauwelijks, door een paar medelijdende vrouwen achteruit te schuiven. Die is wel af, grinniken de kijkers, terwijl men lachend ruimte voor hem maakt. Als hij eindelijk zijn stoep bereikt, is de beschonkene, die enige omstanders te vergeef zijn betrachten tegen te houden, hem vlak op de hielen. Zijn huisdeur is dicht, maar de deur der bovenwoning staat altijd aan, dat weet hij. Daarom vlucht hij haastig daar binnen en gooit de trapdeur in het slot. De visvrouw, die nog altijd op de stoep staat, doet een poging om de geweldenaar met een Zeg, ga nou naar je huis, tegen te houden, maar zonder gevolg. Hij stoot haar ruw opzij, zodat ze in zittende houding op haar visbanden terechtkomt. Ik zal hem hebben, die beroerling, ik zal... En met kracht trekt hij aan de schel van het eerste bovenhuis, roepend: kom er dan uit als je een keer op bent, kom eruit. Van bovenaf wordt de deur opengetrokken, terwijl hij, binnen, teelt hees en de angstig schreeuwt, niet open doen, niet open trekken. Gelukkig is er in het portaal een tussendoor, die toegang geeft tot de gang van het onderhuis hij vindt de knippen in het halfduister van het portaaltje nogal spoedig en schuift ze met één hand terug terwijl hij met de andere alle krachten inspant om de straatdeur tegen te houden niet trekken herhaalt hij zodra hij voelt dat van bovenaf het trektouw weer strak wordt aangehaald niet trekken dan is er iemand beneden roept een kinderstem van boven niet trek nog één seconde en hij komt door de tussendeur in zijn huisgang draait de sleutel die altijd aan zijn kant zit haastig om en voelt zich in veiligheid. In datzelfde ogenblik gaat de trapdeur open en tuimelt de sauwerman vloekend tegen de treden op. ''Waar is-ie, ju? Ik zal hem van boven halen. Kom eraf, potbos!'' ''Er is niemand thuis,'' roept een angstige kinderstem naar beneden en boven wordt een kamerdeur hard dichtgeslagen. Het publiek op straat vermaakt zich bijzonder en brult het uit van plezier, telke als de Schouwerman een poging doet om de vrijstijde trap op te klimmen. Ach man, zegt de visvrouw, weer van haar schrik bekomen en nu, evenals de anderen, hartelijk lachend om de beschonkenen, omdat hij als een kever met handen en voeten tegen de trap tracht op te kruipen. Daar woont die jongens niet. En onvoorzichtig genoeg voegt zij bij: Hij woont in het huis. ha. <laughs> Zo, in het huis. De sjouwer draait zich eensklaps te kort om, glijdt zittend een viertal treden af en komt op de stoep te land. Hou je roer recht, dronken Dirk. Ouwe Likert, je krijgt hem toch niet, hij is al in zijn huis. Daar, daar, gillen verschillende stemmen. Het roepen en schreeuwen maakte de vervolger woedend vlugger dan men van iemand in zijn toestand zou verwachten staat hij op doet vloekend de visvrouw nogmaals opzij en aangehitst door het tergen en lachen van de toeschouwers begint hij met beide vuisten op de huisdeur van deelsen te beuken al roepend kom er dan uit salamander bleek van schrik en gil van de eieren staat de goede gerentenier in de keuken bij de waterleidingkraan hij proest van het water en de zeep die in zijn ogen komt doet hem pijn in zijn stem trilt de angst nog na als hij tot de huishoudster zegt Juffrouw, doe de deur op het dachtslot. Geef me de spons nog eens. God, god, wat zie ik eruit. Bom, 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 klinkt het buiten. Doe de ketting er ook op. Waar is de handdoek? Bom, bom, rinkelde, kinkelde, kink. Alle machtige manier, hij slaat de glazen van de zijkamer in. Met de spons in de ene en de handdoek in de andere hand blijft de huishoudster in de richting der voordeur dus staan kijken en meneer Tilse laat zich moedeloos op een keukenstoel neervallen. Wel een kwartier lang blijft hij zo zitten terwijl de juffrouw hem verder reinigt. Allerlei geluiden, stemmen die schreeuwen en vloeken, schelden en gejuich dringen van buiten af, min of meer gedempt in zijn oor en een paar maal hoort hij een uitbarsting van lachen en joedend plezier. Dan wordt het iets rustiger op straat en als hij eindelijk, schoon gewassen, met een zindelijke boord om en een schoon overhemd aan, zegt, juffrouw, ik geloof dat je nu wel eens kan gaan kijken, puddelt hij in zichzelf, zo'n vervloekte kat. Een ogenblik later komt de huishoudster terug met een andere jas en een geruststellende tijding, meneer Tilze het standje is zo goed als gedaan, hij is weg. Er staan wel nog een boel mensen voor het huis, maar die kijken alleen maar naar uw stukken eruit. Het is wat moois, steunt de rentenier. Dan gaat de juffrouw even in het zijkamertje en komt weer om met de boodschap. Twee ruiten en één roederuit. Het is wat lekkers. Eindelijk is het buiten bijna stil. Slechts nu en dan dringt een dof gemurmel en gebrom nog in Tilsons woning door. Hij gaat nu zelf de zijkamer in om de geleden schade in oogenschouw te nemen. Zodra hij zich daar voor de ruiten vertoont roept de jongen die van het begin af aan het standje heeft bijgewoond en aan een en nakomer het feit vertelt, dat hij hem, dat is hij zelf, hij het lekker op zijn kop gehad. De rentier hoort die woorden en treedt rood van kwaadheid en ergernis terug, maar de jongen schreeuwt hem toe, meneer, de politie heeft hem ingerukt, je kan er wel voor de dag komen, hij bloeide als een rund, zijn hele hand lei open. Die woorden brengen, hoe onchristelijk het ook mogen zijn, een genoeglijke glimlach op Tilsels lippen en met een zucht van verlichting gaat hij in zijn achterkamer, die op het kleine binnenplaatsje uitziet, een sigaar opsteken. Kwaad dat die lui daar buiten dan maar heen gingen, denkt hij, want de behoefte aan een beetje verse lucht doet zich zeer duidelijk gevoelen, maar hij weet als geboren Amsterdammer zeer goed dat daar in het eerste uur geen kans op is. Een standje al is het gedaan, heeft minstens één of anderhalf uur nawerking. De een blijft op de ander staan en nieuwsgierige mensen die niets te doen of te verzuimen hebben, zijn er altijd. Bovendien heeft de gebroken ruit en een stuk geslagen voor de voorbijgangers altijd een grote aantrekkelijkheid. Vooral wanneer zich op de stoep ettelijke bloeddroppels en in de vensterbank zelfs kleine bloedplasjes vertonen. Dan is er altijd stevast de een jongen of een juffrouw, die zelfs het hele geval gezienheid en uit pure mensenmin staan blijft op de plek des onhuis... om aan de belangstellende voorbijgangers een kleine uitlegging te geven. Teelse gaat dus bij gebrek aan Beter op het binnenplaatsje... en begiet daar de potjes Reseda en Geranium... die in een hekje voor zijn venster staan. De juffrouw is bezig om in de keuken eerst overhemd... het boordje uit te spoelen. Halfschuddend roept zij door het kleine raampje. Ziet er dan beestachtig uit... Je zou zeggen, hoe is het mogelijk zo ineens? En doet uw hoofd niet zeer? Niet? Nou, u mag van geluk spreken dat je er zo bent afgekomen. Meneer, klinkt het opeens boven hem, meneer Teulsen, is uwe daar? Wil ik u me nog eens wat vertellen? Hij ziet met het gietertje in de hand het hoofd in de nek houdend naar boven en ontwaart de juffrouw van twee hoog, die uit haar raam kijkt. Oh, is het u juffrouw Mullers? Wat zegt u er wel van? Waarvan? Wat blief? Waarvan, meneer Teelsen? Heeft u dan niets meer gezien van de herrie? Ach nee, mijn goede man, ik had er meer dan mijn bekomst van. Ik was heel best dat u me naar huis liet gaan, want, verbeeld u, toen ik boven op mijn achterkamer kwam, was ik de wereld te rijk af. Missie zat daar heel zoet in het mandje. Ik had me vergist. Het is een vreemde geweest. Het gietertje valt uit meneer Teelsen handen. Een langgerekt, hè... Is alles wat hij zeggen kan, en in de keuken schiet de huishoudster in een lachpui die eerst overgaat als Steeuwse vloekend met de vuist op de vensterbank slaat en hardop uitroept: Dat is om donders te worden. Hou op met lachen. Ben ik niet genoeg in de maling genomen door zo'n kat? Einde van Een Standje.